0: Ciao cari amici, benvenuti, questo è A il podcast, quello là, io sono Giuseppe Dodo, e insieme a me c'è Entropina la magica canina. In questo episodio vi parlo di una cosa veramente, veramente, veramente importante, cioè dei momenti che cambiano la vita, quei momenti un po' poi eh, alla base anche di questo podcast, no? Che si chiama A, il podcast quello là cioè il podcast che vi causa un'epifania si spera ma molto spesso a quanto pare vi causa anche un po di confusao quindi per adesso vi lascio l'episodio non voglio farvi troppi spoiler come faccio di solito perché è un episodio denso anche un po uh, anche un po così uh, però dai uh, era necessario è necessario lo condivido con voi spero che vi piacerà fatemi sapere attraverso le recensioni o scrivetemi su whatsapp E adesso, let's go! Ciao cari amici, benvenuti, questo è A, il podcast, quello là il podcast che ha la pretesa di farvi avere un certo tipo di reazione, una reazione che possibilmente sia di epifania, di trasformazione, di cambiamento, di possibilità, ma che a volte ovviamente come effetto collaterale vi farà avere anche eh, confusione, giudizio, Uh, noia, divertimento, insomma tutto lo spettro delle emozioni che comunque sono inevitabili e che ci poi conducono a, a quella trasformazione, a quel momento di epifania. Io sono Giuseppe Doto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina e quello di cui vi parlo oggi mh, è, è forse eh, un tema importantissimo, forse il tema più importante tra tutti i temi di cui ho parlato in questo podcast un tema che è è connesso anche eh, ad altri altri episodi ed è un po' il messaggio di fondo di tutto il podcast, vale a dire il momento che ha cambiato tutto, cioè vi parlerò del momento in cui è cambiato tutto per me, il il mio momento di... ah, il podcast appunto, no? e e credo che mai giorno fu più adatto di oggi eh, per parlare di questo questo tipo di di tema perché appunto oggi ho ho mosso un po' di di fili della mia vita e ho cambiato un po' di cose in una maniera abbastanza istantanea e fulminea quasi sorprendente oserei dire e eh, anche un po' inaspettata Ed è un tipo di cambiamento, di trasformazione che è molto simile al momento specifico, anche un po' appunto biografico, di cui vi vi voglio parlare oggi. Mm, Del resto, insomma, il momento di cui vi voglio parlare, il momento in cui è cambiato tutto, è connesso ad un podcast, è connesso proprio alla... al mio primo podcast in solitaria, perché c'erano stati altri podcast fatti in compagnia di carattere un po' comico, comedy, però il podcast che che ha cambiato tutto era So What, il podcast più random del web, la cui anima continua ad esistere all'interno di A, il podcast, E e qual è il momento che è cambiato tutto e perché può esservi utile parlare parlare di questo? E e il momento momento in cui, trattasi di 2018, forse 2017, comunque in quella stagione particolare della della mia esistenza, il momento in cui ho preso in mano il mio cellulare la prima volta e ho detto no, da questo momento... Mi permetto di dire Quello che voglio Mi permetto di esprimermi Mi permetto di uh, Errare Questo è il messaggio poi che c'è sempre All'interno di questo podcast Che, che alcuni anche mi criticano in un, certo, in un certo senso Però la possibilità di errare Di vagare E di divagare Per poi raggiungere una maggiore verità È fondamentale Quella volta, in quell'occasione Per me fu Fu veramente, diciamo, una strategia di, letteralmente, di più che sopravvivenza, una modalità per riportarmi alla vita in un modo o nell'altro, dopo un periodo piuttosto lungo, forse nel sottobosco in realtà era da tempo che non mi permettevo di... Esprimermi al 100%, cioè permettevo alla alla parte più ironica, simpatica, intellettuale, maschile, capace, potente e e, e alla parte insomma che era più sicura di sé di eh, esprimersi, di esserci, ma c'era sempre come qualcosa che mi tratteneva, soprattutto in in quella stagione, qualcosa che era diventato eh, una nagging sensation, un qualcosa che era sempre lì presente come, come un, un fantasma che, che ti insegue oppure come qualcosa come, come una, uno zaino troppo pesante e, e, e mi ricordo che fu proprio un momento importantissimo in cui presi questo, questo, questo cellulare in mano e mi dissi no ma caspita uh, devo poter parlare devo poter sbagliare devo poter dire anche le cose che forse non sono condivise e che escono fuori dalla mia persona dal mio personaggio, dalla dalla mia tribù dal mio gruppo e e in un certo senso anche quelle quelle cose che in quanto individui in quanto individuo mi permettevano di scoprire meglio la mia verità questo è importantissimo questo, questo punto secondo me perché... Perché la verità è che eh, noi vediamo, quando parlo di verità, quando parlo di verità in questo caso parlo di una verità che è sentita, è una verità eh, personale, una verità che poi si riconnette alla verità più collettiva e a, a quello che è il momento storico, non è una verità... Uh, che uh, si basa sul, sul nulla, non è una verità che vogliamo imporre agli altri. Quando parlo di questa verità, parlo di una verità quasi del Dharma, della, della propria vita, del, di, di quello che, che, che è il nostro percorso, il nostro cammino. Ed è chiaro che in quel periodo, e ancora di più lo notiamo soprattutto in questi due o tre anni. C'è, c'era una narrazione, una musica di fondo generale del paese e delle figure che avevano già raggiunto un certo, una certa risonanza che c'era una narrazione che in qualche maniera metteva a tacere questa possibilità di errare. Lo fa ancora, succede ancora, no? L'abbiamo visto soprattutto in questi due o tre anni particolarmente iperconnessi, in cui c'è una polarizzazione costante delle delle opinioni e anche una forma di svergognamento, di shaming delle opinioni opposte e anche una forma di, appunto, scientismo, una forma di fede nei confronti della della scienza e una impossibilità anche nel cercare di trovare le proprie risposte in quanto individui che, che non servono non, non devono essere quelle risposte necessariamente che vanno a scardinare i sistemi della fisica o della scienza ecco sono verità che ci aiutano anche a, ad essere più in allineamento con il nostro percorso e con noi stessi e infatti secondo me uno dei problemi principali che noto anche con molti studenti eh, che non riescono a trovare la propria strada è proprio il fatto che confondiamo la narrazione collettiva e i discorsi che sentiamo dai giornalisti, dai politici, dai professori e da quelle figure che in un modo o nell'altro si sono imposte e che hanno prodotto quella narrazione collettiva, uh, quelle, quelle quindi onde più superficiali che noi osserviamo, noi vediamo quella narrazione lì, quel modo lì del paese e e del mondo e in un certo senso cerchiamo di adeguarci a a a quelle verità e a quelle visioni a quelle maniere soprattutto quando poi con violenza Uh, quelle visioni, quegli individui che già hanno raggiunto, hanno seguito il loro percorso, non è, non è che siano necessariamente lontani dalla propria strada, però quegli individui molto spesso, appunto con quello che è il loro percorso, tendono anche poi a aggressivamente, violentemente, uh, arginare molto spesso quelli che sono i percorsi individuali uh, unici di ogni, di ogni persona. Secondo me questo, questo è molto importante, cioè scordarsi della propria verità e per adeguarsi a quella, alla massa, è uno dei pericoli in, più assurdi e più diciamo dannosi di questa nostra epoca. Lo è sempre stato, è sempre stato un pericolo, ma in questa nostra epoca è molto semplice perché si finisce letteralmente per essere ipnotizzati e, ed è anche un po' il processo di individuazione costante a cui va incontro l'individuo per l'appunto nel suo processo di crescita, cioè un momento di identificazione con alcune verità più collettive e di disidentificazione. Quella disidentificazione è un momento di coraggio, un momento che richiede estremo coraggio. Ed è questo quello che io feci in quella stagione, in cui risalivano a galla La mia vera natura, che era sempre stata comunque presente, che che, che avevo comunque sempre coltivato, ma risaliva ancora più a galla e mi rendevo conto di quanto il mio percorso non potesse seguire una traiettoria precisa, di quanto il mio percorso fosse connesso alla, alla poesia, alla scrittura e al parlare e quindi fu proprio quel podcast che mi quella decisione, quel giorno epico che io ricordo a Pisa in cui diedi l'avvio in una maniera che forse potrebbe anche sembrare risultare suonare cringe al momento, però in una maniera che comunque all'epoca mi aiutò e come mi piace dire sempre ultimamente, soprattutto con quelli che hanno paura del cringe Sarò cringe ma almeno sarò libero, questa è una cosa importantissima secondo me, sarò cringe ma almeno sarò libero e ovviamente questa questa decisione che io feci nasceva appunto da da, da proprio un'esigenza forte. era un'esigenza così forte secondo me nasce soltanto anche da persone che tendono ad andare molto agli estremi alcune persone magari sono più equilibrate e riescono meglio a trovare una sorta di simmetria tra tra le due parti a volte c'è bisogno di riequilibrare un po' ma secondo me come dico sempre è un processo di oscillazione però in quel, quel frangente avere un caso così Netto uno di quei casi che gli americani chiamano rock bottom eh, di cui non vi so a spiegare tutti i dettagli mi permise veramente di sostanzialmente di fare un grandissimo infinito atto di amore nei miei confronti quindi diciamo che il momento in cui è cambiato tutto è un momento in cui io ho fatto un grandissimo atto di amore nei miei confronti cioè ho permesso a me stesso di esprimermi attraverso la voce una cosa particolare che ho notato e che è emersa proprio questa mattina mentre riflettevo su questo tema è che un qualcosa di simile mi era avvenuto da bambino e voi perché per, per, per la mia educazione eh, un po' selvaggia voi per la mia situazione familiare voi per tante altre ragioni eh, ricordo che per me andare a scuola Fu, uh, fu un momento di, di, grande, di, di, di grande interesse, nel senso che avevo voglia di andare a scuola, ma anche di grande delusione, quasi immediatamente, fondamentalmente dopo un po', di, di delusione, anche un po' sostanzialmente di... Um, alla fine la scuola a lungo andare si è rivelata più opprimente di quanto io pensassi forse perché io arrivavo con una grande positività all'interno di un ambiente che comunque è magnifico però ha anche le sue zone d'ombra come tutto e e quindi a mano a mano che raggiungevo un certo periodo mi ricordo che si creò proprio una sorta di, di, di split e mi ricordo questo momento specifico proprio alle medie in cui io Veramente non ero capace, alle scuole medie avevo momenti di grande asimmetria, nel senso momenti in cui io mi comportavo da folle, momenti in cui ero un un angioletto a scuola e e mi ricordo che un giorno, che avevo spesso la voce molto bassa, che mi mi si abbassava molto spesso la voce, Uh, e, e ricordo che un giorno vissi, proprio un momento in cui mi, mi resi conto: Caspita, qua sto sempre a fare il piacere dei, dei maestri, dei professori, non, non posso mai dire quello che penso. E mi ricordo che e adesso capisco che quell'abbassarsi della mia vo- della voce si è ripresa. E addirittura ricordo questo giorno in cui um, mentre ero a scuola mi uscì un po' di sangue dalla, dalla bocca e mi mandarono a casa che sembrava che questo sangue venisse dalla gola, invece poi non era così, però mi ricordo che fu fu una sorta di momento che che, che associai a quella impossibilità di parlare, a quella impossibilità di esprimermi, e e proprio questa mattina mi mi è ritornato in mente che questo abbassamento di voce è stato... spesso è è avvenuto spesso nell'ambito della scuola, nel mio caso e anche adesso da professore appunto mi piace soprattutto rompere quello status quo che invece magari mi aveva un po' oppresso quando ero uno studente è è qualcosa che che faccio, sono sempre lì non in maniera consapevole, è proprio parte di, di, di come io opero di come io mi muovo, di quello che faccio di quello che insegno E e quindi, eh, importantissimo, questo questo fattore di espressione, voce, eh, possibilità di dire, possibilità di errare, e ricordarsi ehm, ricordarsi un po' qual è il proprio percorso individuale, a dispetto di quelle che sono le narrazioni collettive, è eh, è il momento in cui tutto è cambiato per me. Da quel momento, infatti, che cosa è successo? Eh, Grazie comunque a quel podcast... E ho, ho iniziato ad avere un rapporto con il mio diciamo, critico con la mia parte critica molto più flessibile siamo quasi diventati alleati e ugualmente anche la mia parte più um, sensibile ha, ha trovato possibilità di esprimersi senza essere necessariamente giudicata non tutto il tempo perlomeno e, e da, quella, da quella possibilità di errare Per l'appunto, piano piano ho raggiunto una maggiore verità, una maggiore risonanza, una maggiore comprensione di quello che era il mio percorso. E e secondo me è questa la cosa importante, cioè se noi non ci permettiamo di errare, cioè di divagare e di divagare, eh, se non ci permettiamo di anche sbagliare, di fare azioni che sono completamente fuori dal dal nostro paradigma, che che sembrano uscire fuori dalla nostra persona. Se non ci permettiamo di fare quella cosa, finiamo per considerare come verità cose che sono al di fuori di noi. E ovviamente fino a quando non facciamo delle azioni, non diciamo delle cose, non eh, interagiamo con certi contesti, con certi gruppi, con certe situazioni, non possiamo non abbiamo, non bisogna avere la pretesa che in quello che diciamo ci sia la verità assoluta però possiamo invece e dobbiamo, secondo me, permetterci di, uh, di, di, di farlo cioè dobbiamo sostanzialmente fare un atto di amore nei confronti di noi stessi o noi stesse e sapere che uh, qualunque cosa succederà comunque non per questo non ci permetteremo nemmeno di parlare e che eh, non per questo eh, diciamo, ci abbandoneremo, cioè che saremo in, grado, saremo in grado di essere nostri alleati attraverso l'errore, che è quella cosa che invece non è stata possibile quando... O, o non sempre, non è sempre stata possibile, non ci siamo concessi, ognuno ha la sua storia, ognuno trova il suo modo di tradurre questa cosa, però quello che non ci è stato concesso da, da una fetta della società e che non ci viene concesso da una fetta della società e che non ci viene concesso da, da una parte del, fondamentalmente della natura umana, questa parte che tende sempre a a credere e e a guardare il il lato negativo delle cose e a credere che alcune parti, alcuni pezzi, alcuni alcuni aspetti vadano tenuti a bada e e quindi il momento più importante per me, il momento che ha cambiato tutto è sostanzialmente un momento di di amore nei, nei miei confronti qualcosa che sembra un po' indulgente da dire però eh, quel, attraverso quel processo di errare e di amarmi nonostante l'errore, di esserci nonostante diciamo, poi il giudizio che io stesso potevo avere o che posso avere in determinati frangenti su me stesso, si è iniziato a depurare il mio dialogo interiore e da, quel, da quell'espressione, da quel eh, periodo è emerso il mio primo libro di poesie che è Don't Fear Your Fomo, che è un libro di poesie che è emerso letteralmente in uno spazio uh, mistico, in uno spazio completamente uh, privo di coordinate uh, veramente sociali, in un senso più ampio del termine, in uno spazio quasi minimalista del, del, della mente e del, dello spazio sociale. in Un momento, in una parentesi, in un container, irripetibili, che non sarebbe potuto emergere se non fosse stato per quell'atto di amore totale nei miei confronti. Chiaramente alcune di quelle poesie già eh, erano presenti nel nel mio percorso. Ho ho scritto poesie da quando ero bambino, ma quell'aspetto diventa sempre... eh, entra sempre un po' in ombra rispetto a quelle che sono le esigenze della società e le esigenze delle persone che ti stanno attorno e e anche un po' i commenti è è una parte sacra una parte da proteggere una parte che che può avere anche le sue sue fragilità e quindi ci sono momenti in cui è più in luce momenti in cui è più in ombra e e grazie sempre a a quella possibilità di esprimermi e di esprimersi Uh, è nato anche in seguito uh, il, mio, il mio secondo libro di poesia che è WordPress is Dead, virgola, una virgola è parte del titolo, e ovviamente in tutto questo ci sono sempre state anche le altre parti, però ci sono periodi in cui Cioè veramente permettiamo ad una parte di noi stessi di esprimersi in maniera più netta. Ed è di solito quella che è più in ombra, quella che è maggiormente repressa dal mondo, eh, dalla narrazione collettiva, dal modo in cui sono fatte le cose. Quindi voi chiaramente eh, avrete il vostro modo di tradurre questo, questo discorso, avrete il il vostro modo di amare voi stessi, magari per voi sarà qualcosa di diverso, non sarà l'espressione attraverso la la parola, sarà l'espressione attraverso attraverso il movimento, insomma, eh, ovviamente più entrate in risonanza con la vostra verità più scoprite che ci sono diverse cose, molte cose eh, che in realtà fanno parte del vostro armamentario e attraverso le quali potete amarvi ancora più profondamente, però Secondo me l'obiettivo, o meglio la necessità, non l'obiettivo ma la condizione necessaria e sufficiente è sempre quella di poter errare, sempre quella di di errare, di di capire come depurare e deipnotizzarsi da una serie di atteggiamenti e da una serie di narrazioni che tutto sommato sono lontane da quello che voi pensate poi sperimentate a livello personale ecco, voglio dirlo in una maniera un po' più terra terra e anche un po' per capirci cioè se voi siete in un gruppo, esempio pratico, se voi siete in un gruppo di persone, ci sono 10 persone, voi siete una delle persone e voi all'interno di quel gruppo eh, tendete magari per eh, far parte di quel gruppo a comportarvi da persone estremamente simpatiche e prediligete quella parte di voi e comunque la amate, comunque la, la considerate, però questo vi impedisce poi ad un certo punto di... anche di di, di dire quel desiderio di esprimere quel desiderio che voi avete perché magari c'è qualcuno all'interno di quel gruppo che tende a ridicolizzare un vostro desiderio e magari proprio per questa ragione voi non vi vi permettete nemmeno di esprimerlo quel desiderio vi scordate di avere quel desiderio perché nel frattempo state impersonando e state facendo i i burattini vi scordate di un desiderio e non potete percorrerlo con tutti i pro e i contro e quindi non potete capire che cosa c'è all'altro lato del desiderio ma invece rimanete intrappolati in eh, in un momento fantasmagorico in un voi stessi fantasmagorico e quando parlo di desiderio non sto parlando nemmeno di cose indulgenti e non sto parlando nemmeno di cose che devono risolverci la vita, sto parlando di cose che lì per lì possono avere un significato per noi, che comunque fanno parte di di un nostro bisogno, di un vostro bisogno, e che eh, probabilmente non vi permettete di esprimere perché siete più concentrati su quanto gli altri vi piacciono, o meglio, quanto voi piacciate agli altri, di cosa potrebbero dire, di cosa potrebbero pensare, e rimanete così vittima di una dinamica di una narrazione che vi allontana dalla vostra verità e e lo stesso succede ovviamente ad un livello molto più grande a livello di paese a livello di narrazioni è per questo che io predico e razzolo male la disconnessione ci sono periodi in cui la predico e la razzolo bene periodi in cui la predico e la razzolo male però predico la disconnessione perché e purtroppo il discorso la narrazione politica e la narrazione dei media eh, che è comunque importante nel viaggio di ogni di ogni persona sia che sia un viaggio creativo eh, ancora di più ma anche in un viaggio di carattere più generale però se il viaggio di, di un creativo eh, di uno scrittore eh, il discorso politico è importantissimo se eh, il, l'artista dimentica qual è la sua verità e dimentica anche la sua libertà di espressione per paura di essere soggetto ad un campo di forze sociali e nazionali o addirittura globali, per paura anche di essere deriso o cose, cose del genere, insomma rischia veramente di di trasformarsi in un burattino di perdersi e di scordarsi di se stesso o se stessa quindi questo è importantissimo quindi un po' questo è il momento che ha cambiato tutto qual è il momento che ha cambiato tutto? quindi è il, il momento di atto supremo verso voi stessi il momento di impegno nei confronti di voi stessi il momento in cui scommettete su voi stesse e, e, e sui vostri desideri, sui vostri bisogni, su, su quello che, che veramente la vostra anima desidera e che, che vuole fare. E, e probabilmente, come io dico sempre, mh, gran parte di quelli che sono i vostri desideri e anche delle azioni che voi fate e, e sono soltanto azioni preliminari al momento in cui poi finalmente eh, accedete letteralmente, diciamo, alla grazia di Dio, nel senso che è il momento in cui vi rendete conto che siete, siete in, uno, in uno stato diverso di visione delle cose e in una relazione diversa con la realtà, e probabilmente molti dei vostri desideri sono solo preliminari, non sono, uh, n- non sono la cosa che poi vi, vi, uh, vi cambia la vita, ma è, è la decisione che voi fate che vi cambia la vita, è la decisione e vo- l'impegno che voi prendete con voi stessi, è la scommessa, è il fatto di credere in voi stessi, credere in alcune. Uh, in alcune cose che, in cui gli altri non credono, e, e, e magari nel farlo riuscite a trovare una, un maggiore equilibrio. Quindi, non sto parlando necessariamente di grandiosità che dovete, che dovete attuare, ma per l'appunto anche di questo semplice uh, esserci ed essere alleati. Quindi, ecco, questo secondo me è, è il discorso è il discorso più importante. Nel mio caso è è ovviamente sempre la parola, la cara parola, ma soprattutto la capacità di liberarmi poi dal dal, dal gioco della della narrazione collettiva. C'è chi è automaticamente più flessibile rispetto a questo e tende ad essere molto più diretto e così via. C'è chi come me è molto più, diciamo... Oserei dire la parola un po' più isterico, nel senso che nel mio caso potrebbero esserci momenti in cui rispetto al gruppo sono completamente un bastian contrario e magari completamente fuori da ogni schema, e poi però periodi durante i quali vado nel sottobosco per cercare di eh, compiacere il gruppo, soprattutto se è un certo tipo di gruppo, eh, soprattutto se, se è un gruppo che ricorda molto... Um, diciamo una mentalità più stretta, più di provincia che mi fa sentire subito immediatamente un po' eh, oppresso quindi ovviamente non entriamo nel dettaglio ma ve ne parlo per per farvi, per darvi un'idea di quali sono i segnali che più o meno dovreste, dovete seguire per per iniziare a a capire ovviamente di nuovo ognuno di voi avrà il suo momento che eh, ha cambiato tutto, il momento che Che c'è un prima e c'è un dopo letteralmente, c'è un prima e c'è un dopo e e questi momenti in realtà ci sono sempre nelle nostre giornate E, e sono sempre momenti a volte piccoli, a volte giganteschi e a volte magari sono periodi durante i quali non, non, non prendete non fate mai una scommessa con voi stesse e poi all'improvviso invece scoprite che avete bisogno di fare una grande scommessa con voi stesse o voi stessi e all'improvviso trasformate completamente la vostra realtà attraverso una singola decisione e, e questo secondo me è, è veramente importante cioè il fatto che molte di quelle di quelle della trasformazione poi che che avviene con queste decisioni è una trasformazione che è particolare si avverte già prima della decisione si avverte già nel periodo precedente però è è anche una finestra è anche un un momento specifico e molte di quelle eh, delle consapevolezze dei ragionamenti a cui accedete li ricevete come premio soltanto se saltate, cioè li ricevete come premio soltanto se fate questa decisione, fate questa scommessa su voi stesse, se vi alleate, se capite che fondamentalmente ci siete accanto a voi, che siete in grado comunque poi di di credere in in voi stessi e di, di, di di essere un supporter quasi. Nel momento in cui Questa cosa cambia, cambia tutto, e vi ritrovate dall'altro lato e all'improvviso capite alcune cose che solo un attimo prima non erano comprensibili. Perché? Perché avete errato, perché avete divagato, perché avete preso tante tante scorciatoie, o meglio tanti vicoli, tante, tante stradine, tanti giri, avete fatto tanti errori, avete fatto tante cose positive, tante cose giuste, ad un certo punto però si attiva la dimensione per cui capite che non importa tutto questo, importa che voi possiate esprimervi e e, e quando fate quella decisione dall'altro lato ne ricevete il premio perché capite una serie di cose che che non avreste potuto capire se se non aveste fatto quel salto. Cioè è è come entrare in un un locale in cui non siete mai entrati. Se non trovate il coraggio di entrare all'interno di quel locale non potete sapere che cosa c'è dentro quel locale. E lo stesso vale per la realtà intrapsichica, chiamiamola così, per una realtà che comunque sembra un po' più fissa, un po' più, appunto, concreta, magari, e e, e ovviamente quella della stanza è una metafora, però nella realtà voi continuate a ripetere alcune azioni continuate a fare alcune cose all'improvviso però fate quel salto all'improvviso siete entrati nella stanza e quindi vedete oggetti nuovi vedete il mondo da un'altra prospettiva e questo è quello che succede quando accedete al momento che ha cambiato tutto il momento in cui cambiate tutto ovviamente ripeto ce ne sono miliardi nel corso della vita e ce ne sono tanti anche nel corso di una singola giornata però ci sono momenti che sono più importanti degli altri (ride) e altra cosa che mi preme dire io racconto la mia storia ho raccontato la mia storia qui ma soprattutto per ricordarvi che in realtà ognuno di voi di nuovo non non in generale non una narrazione collettiva assoluta e distante ma ognuno ha alcuni luoghi della vita nella mappa nella sua mappa della vita a cui deve accedere che sono assolutamente personali sono, sono questioni che vanno risolte che vanno capite che vanno amate che vanno cambiate che vanno trasformate che vanno abbracciate sono diversi eh, contesti diverse situazioni che vanno ri- rispetto alle quali bisogna eh, agire bisogna fare qualcosa E questi questi luoghi, questi spazi, queste azioni, questi momenti sono assolutamente personali della vostra storia biografica e della storia più ampia, collettiva, in cui viviamo adesso. Quindi non possono avvenire nel vuoto, non possono avvenire nel nulla, cioè le risposte eh, stanno nei luoghi di interesse. Le, sulla mappa ci sono già tanti pezzi del puzzle, la mappa è già lì, bisogna soltanto andarci sbloccando quelle zone all'interno delle quali eh, troviamo insomma la nostra vita, i luoghi che contengono la nostra vita e, e, e le decisioni che sbloccano appunto quel, que, quei luoghi, l'accesso a quei luoghi. Non so se questa metafora vi può servire ma... mi serve di nuovo a rincarare la dose e a spiegare di nuovo quanto sia importante connettersi al proprio viaggio individuale non lasciarsi soltanto ed esclusivamente imbambolare dal messaggio più ampio della collettività per esempio in questi giorni ormai c'è una mega celebrazione di Silvio Berlusconi della, della sua morte e ci sono queste due campane soprattutto quella della celebrazione ma poi la campana un po' più silenziosa o magari eh, anche più eh, netta di eh, di chi dice "Eh, ok anche se un un individuo si è comportato male durante la vita non significa che va celebrato necessariamente poi una volta morto e eh, ecco sono due campane, due polarità che eh, suonano, che stridono molto e che eh, rappresentano un po' secondo me anche quello che è avvenuto in questi due anni, cioè questa uh, ipnosi per la quale le persone continuano a lottare, continuano a, 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 a proporsi tra di loro come, come antagonisti, a relazionarsi come, come antagonisti, come nemici uh, e anche a, mh, uh, a mostrare il mondo senza sfumature. Secondo me il compito di uno scrittore non è quello di necessariamente di descrivere la realtà perché la realtà uh, è molto più illusoria di quanto non sembri, ma è anche quello un po' di uh, gettare luce su parti oscure e anche un po' di complicare alcune questioni della realtà, alcune, alcune vicende. E quindi mh, que- quella narrazione poi ci impone di prendere automaticamente una decisione, cioè Io sono pro, eh, cioè io sono pro la celebrazione, una persona come Berlusconi va a celebrare un grande, oppure io sono eh, ritengo che Berlusconi sia stato un essere malevolo e quindi eh, in un modo o nell'altro adesso mi sfrego le mani e ridacchio eh, in faccia a quello che è avvenuto. E molto spesso ci scordiamo di tutte le altre posizioni intermedie che possono esserci e che invece appartengono alla nostra sensibilità individuale e del tipo. Ok, mi va di scherzare un po' su questa cosa, oppure ok, uh, che esagerazione che, uh, cambi- che, che ci siano titoli del giornale che dicono è cambiata la storia italiana. Insomma, uh, ci sono tante piccole, tante piccole visioni, tanti piccoli momenti, tante piccole sfumature, e ognuno vive un evento uh, indubbiamente grande come questo di, di Berlusconi, della morte di Silvio Berlusconi, Uh, con una sua sensibilità e ci scordiamo poi di qual è la nostra sensibilità e di quello che proviamo veramente uh, se, um, se, non, uh, se non possiamo accedere a, a, a quella nostra verità, se siamo praticamente quasi uh, portati un po' anche per natura umana a scegliere un polo oppure l'altro, dimenticandoci invece della nostra complicata natura individuale e delle nostre visioni individuali Eh, di nuovo utilizzo questo caso di berlusconi perché è successo ieri e perché effettivamente per quello che riguarda la mia sensibilità è certo che eh, è un evento all'interno della storia italiana è un momento eh, abbastanza significativo secondo me per molte persone e devo dire Per me è significativo anche nel senso che non credevo, ironicamente, che Silvio Berlusconi potesse morire eh, e questa cosa mi ha fatto ricordare di quanto poi non si sappia mai eh, cosa può succedere, quello che può succedere nella vita, di quanto sia tutto molto più impermanente di di quanto crediamo, di quanto spesso ci dimentichiamo di questa verità, del, del fatto che Uh, questa che la vita comunque è fondamentalmente un dono e non si sa uh, bene quando, come, né perché e, e, e quindi un po' sicuramente se, se mi fossi lasciato uh, ingannare un po' da queste polarizzazioni probabilmente non avrei potuto uh, anche accedere un po' a quella che è la mia, uh, mia micro verità che poi cambia, costantemente cambia però se, se la buttiamo giù, se non ci permettiamo di Uh, di esprimerla almeno in prima istanza no, non possiamo permettere di mutare anzi la lasciamo lì bloccata in una, in una zona verità individuale ci permette poi di connetterci anche un po' a quelle che sono le necessità le esigenze del tempo presente uh, e uh, di riconnetterci ristudiare la storia la letteratura e di ricomprendere il tempo in un modo molto più profondo e con cognizione di causa non mera memorizzazione, mera performance, ma appunto relazione cosciente, relazione consapevole anche con i fatti della storia, con i fatti del presente e eh, con, con la vita e con la realtà. Quindi questo è molto 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 importante ed è tutto connesso a quello che ho detto. Il momento che cambia tutto è un momento in cui per voi c'è uh, appunto questo, questa, questo switch di, uh, di, di relazione con, con le cose cioè voi siete al centro e, uh, e da lì vi muovete all'interno di questa vita che è di vostra, uh, e, che, è vostra no? che, che appartiene a voi, che sgorga da voi e eh, poi vi relazionate con tutto il resto e questo non significa essere egoisti come purtroppo bisogna sempre giustificarsi e dire in una maniera che ha iniziato un po' a rompere le scatole eh, ma significa semplicemente vivere la vita come hanno fatto e come fanno molte persone e come hanno fatto quelli prima di noi e come devono fare tutte le persone che coraggiosamente si ricordano dell'importanza di questo viaggio e del fatto che sono gli unici responsabili della propria esistenza eh, e e che che questa risposta è l'unica che può veramente poi eh, dargli il potere di di dire, di fare, di partecipare, di giocare se anche uno appunto vuole vuole parlare di questo mondo eh, come un gioco, di giocare, di prendere parte a questo grandissimo enorme Uh, gioco in cui tutto importa ma nulla importa. E quindi, uh, episodio denso, <ride> episodio denso, episodio completamente non scritturato. Adesso cambio zona. Tra l'altro, un episodio che è avvenuto al buio. Adesso che ci penso, ero così preso che ero rimasto nella stanza in cui c'era anche Entropina e non, a, non ero mai non, non ero più uscito ero così preso che ero lì a parlare non so quanto tempo sia passato e adesso sono ritornato di qui nella stanza nella yoga kitchen nella healing kitchen che, di cui vi parlo sempre e da cui avvengono tutte le, le mie lezioni su Insight Timer. All'improvviso c'è il mega sole, la mega luce, c'è l'estate ed è giugno del 2023 e siamo ancora qui a Rovereto. Fantastico, questo episodio è importantissimo, ci tenevo tantissimo perché oggi per me è stata anche una giornata, in cui uh, un altro momento in cui è cambiato tutto. Uh, vi terrò aggiornati, vi dirò in futuro quando uh, avrò... Um, reinterpretato questo momento ma il momento è sicuramente troppo fresco per poterne parlare però è sicuramente eh, appunto un altro di quei, di quei momenti che è in realtà già cominciato quando questo dicembre ho ricominciato a fare un podcast insieme a voi ve lo ricordate qual è il vostro scopo primo episodio se non l'avete sentito l'episodio più ascoltato andatelo ad ascoltare ci sono già alcuni dei semi di, del messaggio che, uh, che sta emergendo da questa stagione, da questo podcast, da, da queste trasmissioni di A ah, il podcast, quello là, il podcast che è fondamentalmente è, è un po' il momento in cui cambia tutto, no? È appunto questo: Ah, adesso ricordo, ah, adesso finalmente un'epifania, non so se è un'epifania gioisiana, ma sicuramente un'epifania in sé per sé. Uh, uh, generale generica ma forse anche gioisiana e quindi niente per oggi direi che ci fermiamo qui con ah, il podcast fatemi sapere magari nei commenti eh, se qual è stato il vostro momento decisivo il momento in cui è cambiato tutto se non volete scriverlo nei commenti vi invito comunque a fare questo compito per casa che è importantissimo cioè di prendere carta e penna e di scrivere qual è stato il vostro momento decisivo, il momento in cui è cambiato tutto. Ecco, eh, prendetevi un paio di minuti, 5 minuti, 10 minuti per esplorarlo un po', oppure scriveteci proprio un saggio sopra, perché nulla è più importante di quel momento lì. E magari appunto eh, può essere una prima risposta, una risposta che poi cambia, una risposta che imparate a guardare meglio. Per esempio questa risposta che, vi, che io vi sto dando è sicuramente una risposta... diciamo canalizzata una risposta estemporanea che però è è stata covata a lungo quindi è è stata lì covata e poi è emersa sotto forma di questa conversazione con voi ma che sicuramente può essere abbellita aggiustata, editata, riformulata e donata a voi in una maniera più perfetta però è proprio questo il, il senso di quel momento cioè offrirla così com'è in maniera autentica eh, per quello che per il modo in cui è emersa e eh, insomma e anche condividerla con voi nonostante nonostante eh, tutte le, le altre voci e le altre parti che magari potrebbero ribellarsi a questa, a questa cosa cioè fondamentalmente credere fo- profondamente in quell'aspetto ok Quindi ci fermiamo, come al solito vi ricordo che potete connettervi a me attraverso Insight Timer dove trovate tutte le mie lezioni di yoga, movimento somatico, di meditazione, dove trovate il mio corso Trasforma la paura e vivi coraggiosamente che a quanto pare era il precursore di, di, di alcune conversazioni che abbiamo fatto qui e anche sul mio sito www.theananas.online dove trovate poi il mio numero whatsapp in cui potete scrivermi, inviarmi messaggi vocali, in cui potete contattarmi per fare coaching con me, per lavorare insieme a me o anche contattarmi per conversazioni più generiche. Sempre su TheAnanas.online trovate la mailing list a cui iscrivervi per distruzione creativa, il mio corso che si terrà a luglio quest'anno, un corso fatto per far emergere la creazione, la creatività e e il il nuovo attraverso il paradosso, quindi un po' La capacità di eh, lavoreremo molto sulla capacità di stare nel vuoto e di non eh, agire in maniera coatta sul nostro istinto di creazione ma far sì che la creatività sia anche un, un processo di guarigione, di relazione con noi stessi o con noi stesse e eh, un processo che eh, ci aiuta poi a entrare in maggiore connessione col nostro io essenziale con quella verità di cui abbiamo parlato per tutto questo episodio quindi iscrivetevi c'è cioè la, la mailing list unitevi alla mailing list um, allora waiting list di uh, distruzione di creativa è soltanto una lista di attesa uh, così verrete informati nel momento in cui il programma aprirà le porte e allora potrete fare una scelta oppure meno uh, e, e prendere parte al corso oppure no e sarà una vostra scelta che potrebbe potrebbe appunto dirvi molto di questo di cui abbiamo parlato va bene così, ci fermiamo qui queste sono tutte le varie notizie mi raccomando ricordatevi theananas.online vi aspetto lì, non vedo l'ora sono super eccitato per questa cosa e soprattutto vi auguro un buon vero inizio d'estate adesso che stiamo entrando un po' più nel vivo del mese di giugno io vi saluto, questo è A, ah, il podcast, quello là. Io sono Giuseppe Dotto e insieme a me c'è Entropina, la magica canina. A presto.